0: Bienvenidos, el día de hoy vamos a entrevistar a Insight eh, eh, Vamos a esperar a que se conecte eh, Una vez más vamos a tener la misma dinámica eh, Vamos a tener la misma dinámica que este, Cualquier comentario, duda o pregunta Lo pueden dejar en, en el directo y lo respondemos a mitad O al final voy a invitar a Insight para que se una Hola, hola ¿Qué tal Insight?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
1: Bien, bien, aquí poniendo el filtro, buscándote el bigote porque ya saben que, que ese es el mío, ahí está, es el sí. perrano
0: Es que así te ves mayor Insight
1: Ah, sí, verdad, me hace unos 20 años más y me pone, me hace falta sí.
0: Sí, vamos a esperar un ratito a ver que, que se conecten. Ya, este, igual este esta, este directo se va a quedar grabado para quien quiera verlo. Ya después lo segmentaré, ya este vemos otra dinámica. <risa> ¿Ya, ya viste lo que te comentaron, Inside.
1: A ver, por aquí los comentarios. Eh, Samario FZ, saludos, dice, un momento, falta un bigote. Allá. Aquí ya está el bigote. Estaba sí. la guiada, se budió, pero ya. Y aquí andamos con el bigotillo. No puedo faltar, sí. es, es parte de, de mí ya. Sí.
0: <risa> bueno, ¿qué, ¿qué dices si empezamos, Insight?
1: Muy bien por mí, empezamos.
0: Vale, este ¿qué, ¿qué dices si haces una pequeña presentación tuya de tu nombre, cuántos años tienes, de dónde eres y si ya eres licenciado en fisioterapia?
1: Bueno, bueno, primero, buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias a ti también por invitarme y, y pues tenerme en este espacio. Yo más que encantado. Para aquellos que no me conocen o a lo mejor no me ubican, me presento. Eh, bueno, mi nombre es FTA García. Realmente, así en la mayoría de ponencias, diplomados o cursos que he dado, pues así me conocen, siempre por mis apellidos. Pero me pueden decir Dan también. La mayoría de gente me llama Inside por mi cuenta, Inside en Lerorrija, que también ha sido, pues, como que el nombre que quedó al proyecto y en varias ponencias y varias personas que conozco, pues ya me ubican más por ese nombre que realmente por mi nombre verdadero, entonces pues, no hay mucho que decir en esa parte eh, yo soy de la ciudad de Mazatlán Sinaloa, aquí radico aquí me encuentro en este momento, aquí atiendo aquí tengo mis, mis consultantes y pues soy fisioterapeuta en rehabilitación neurológica, yo ya agresé y hasta el día de hoy cuento con seis años de experiencia okay. clínica en esta área, así que pues es un poquito de lo que les puedo platicar acerca de mí.
0: Sí, eh, no, te faltó decir tu nombre, no, tu edad, perdón, Insight.
1: Ah, mi edad, mi edad ahí, siempre que la digo se ríe la gente, obviamente, ¿por <risa> porque no se la imaginan, no ven y dicen, hombre, este amigo, que va a tener? Yo tengo 25 años, esa es mi edad, ¿sale? Entonces se las digo de una vez porque la gente siempre se sorprende. ¿cómo que tienes 25? Tengo 25 años, recién nos cumplí en agosto, así que ahí tienes mi edad. Se quitó por ahí la incógnita, ¿por qué? Porque mucha gente no me cree cuando digo mi edad, pero ahí está. Nací en el 96, ahí tiene.
0: Sí, somos de, del mismo año, ¿eh? Inside. Yo también del 96.
1: Ya ves, somos de los de los últimos del 90, así que
0: rifamos. Sí, bueno, ya, ya que hiciste tu pequeña presentación, vamos a iniciar con la primera pregunta, este... ¿Cómo elegiste fisioterapia, Isai?
1: ¿O un por qué elegiste fisioterapia? Pues fue un camino muy difícil cuando tuve que elegir la carrera, porque para empezar no tenía interés en estudiar.
0: <risa> <risa>
1: para empezar. Y digamos que siempre me gustó mucho la informática esas cuestiones, de hecho soy técnico también de sistemas computacionales, dato curioso, entonces pues como que por ahí va el asunto, pero... Eh, conozco la fisioterapia por razones de la vida porque mi mamá por una cuestión de salud tuvo que ir a fisioterapia mucho tiempo y después yo fui paciente muchos años en fisioterapia por una lesión neurológica entonces bastante tiempo de mi adolescencia pues pasé por ese proceso de rehabilitación conocí el área, me gustó muchísimo casi siempre había tenido una inclinación por las ciencias de la salud sin embargo no me decidía pero cuando yo, yo conocí la fisioterapia siendo paciente yo me enamoré del área y fue algo que para mí tuvo un sentido y dije, esto yo lo quiero estudiar y específicamente yo quiero el área neurológica. Si algo supe en toda mi vida es que tenía mucho interés siempre, mucha curiosidad por el sistema nervioso, eso es algo muy raro, pero siempre la tuve, más no sabía qué carrera estudiar. Pero cuando, pero cuando conocí la fisio, conocí que había un área neurológica, dije, estudio en el clavo, yo quiero esto. Y así fue como elegí la carrera en ese entonces.
0: Sí, y, oye, ¿y cómo fue tu experiencia como paciente? Ya, sí, Inside.
1: Honestamente, mi experiencia como paciente fue horrible. Horrible. Y no hay otra qué? manera de decirlo, porque eh, yo tuve una lesión medular, Entonces, eh, fue ahí una condición que pasé que obviamente fue súper dolorosa. Y en ese momento, pues, que yo era paciente, pues, yo no tenía ni idea de cómo me estaban atendiendo, ¿verdad? Yo creía que estaba bien. Pero, ¿cuál era la atención que yo recibía? Electro compresa, estiramientos, y se va para su casa.
0: <risa> y pues... El, tu plan bien individualizado, ¿verdad?
1: Sí, uy, sobre <risa> todo, no. Sobre todo los pasantes se eh, cuchicheando entre ellos porque nadie sabía qué hacer y todo, y hacían lo mismo todo el tiempo, y pues bueno. En ese entonces, sí. pues yo era una persona común y corriente, lo sigo haciendo, pero pues no tenía nada que ver con estar, y pues yo decía, bueno, pero yo siendo paciente me daba cuenta que algo estaba mal, yo sentía que algo estaba mal porque mi dolor no, no descendía. O sea, ¿y por qué no sé por ahí, ahí, en, en 18, ese tiempo?
0: ¿eh?
1: En ese tiempo tenía la edad de 14 años. Ah. Duré siendo paciente desde los 14 años hasta casi los 16 años. Entonces pasé Dale. por todo el proceso de rehabilitación, desde quedar en silla de ruedas y ser un paciente en, con síndrome de reposo prolongado, lo pasé hasta poco a poco ir adquiriendo otra vez habilidades motrices, de estar, como lo platican, en ciervas, yendo hacia la escuela, eh, después en andador y después en bastón, y poco a poco recuperar la marcha de manera ya individual. Entonces...
0: Órale. Pues ya tenías una buena idea de fisioterapia, ¿no? ¿Qué hacía un fisio? ¿Cómo estaba el área? este Comentaron que te faltó el ultrasonido en tu plan de tratamiento. Sí.
1: Sí me lo ponían, pero pues, ay, no, la, los morros que me atendían se pasaban, o sea, ya que fui yo, eh, ya que estudié la carrera, dije, no hombre, no manches, se pasaban los morros, en cuanto no me lo pusieron en la cabeza, se pasaban de lanza también, o sea, <risa> así te lo pongo, ¿no? Y fíjate, yo siendo paciente y sin tener ningún conocimiento del área, yo sentía que algo estaba mal y se los decía, es que mi dolor no está bajando, es que yo no estoy viendo resultados, y yo le echaba la culpa al área, cuando realmente las personas que me atendían no tenían las competencias necesarias, y era ahí cuando ya fui estudiante que yo vi cuál era el problema. Después conocí a un médico en rehabilitación, que él sí me ayudó muchísimo, de hecho era un médico en neurorehabilitación, que gracias a él y a su equipo, también de fisioterapeutas, un cambio radical cuando di con ellos, cuando ellos me atendieron, no hombre, o sea, en un año de tratamiento fue un progreso increíble, mi dolor descendió yo era un paciente que tomaba analgésicos como si fueran pastillas, como si fueran tic-tacs o sea te estoy hablando de 15 analgésicos, 14, 12 y mi dolor no descendía obviamente porque era un trastorno sensitivo entonces ahí no. tenemos una parte interesante
0: no, eso está bien ya, ya sabías a lo que ibas ya tenías al menos una idea y ahora, este, bueno en la siguiente pregunta está bien relacionado con lo que acaba, acabaste de decir sobre tu la idea que tenías de fisio, al inicio pues ya sabías cómo, no ya eras paciente y ahora cómo ha cambiado esa perspectiva de fisioterapia ahora, después de seis años, ¿verdad? Después de seis
1: años la verdad es que ha cambiado para bien, mi experiencia y, y la idea de fisioterapia para mí ha cambiado muchísimo, eh, a lo largo de la carrera cambió muchísimo, cuando tuve una experiencia también afuera y en mi formación se me amplió mucho la visión, porque comencé a entender también qué tan importante era el rol del fisioterapeuta y qué tantas competencias hacían falta, era una parte importante. Y la tercera cosa que me cambió mucho mi panorama es que normalmente en la carrera nos enseñan que un fisioterapeuta solo puede estar en un consultorio, en el área, eh, en un hospital, por ejemplo, de rehabilitación, o a lo mejor en, en una yendo a domicilio con el paciente y ya. Y yo pasé también que hay, hay empresas, hay otros lugares, hay otros contextos muy importantes donde se necesitan fisios, por ejemplo, escuelas, por ejemplo, empresas, ya lo mencioné, hoteles, y trabajar en esos proyectos estando en la escuela para mí amplió muchísimo el panorama, porque me di cuenta realmente de qué tan grande es el campo laboral de un fisioterapeuta y qué tanto solo nos encerramos a solo dos, tres posibilidades de trabajo, cuando en realidad existen muchísimas más. Entonces, para mí... El día de hoy la fisioterapia me ha cambiado muchísimo la manera en la que pienso, en la que percibo el mundo y sobre todo mi visión del día de hoy en esta carrera es muchísimo más amplia y los límites que antes me ponían a lo mejor en la universidad han ido cambiando porque la fisioterapia en estos años ha tenido una revolución increíble y qué bueno, la verdad, qué bueno que ha tenido y sí. ha cambiado.
0: Sí, es lo que dijiste de las áreas donde puedes aplicar como fisioterapeuta, pues son... Amplia, al menos se te queda claro, ¿no? Maestro, ser docente a domicilio en una clínica. Y en cuanto a otras cosas, también como el, las áreas de fisioterapia, muchos piensan que es trauma, que más ahora que es respiratorio, pero hay un buen de áreas que, que se pueden explorar en cuanto a fisio. Y hay unas bien complejas, ¿no, Insight?
1: Sí, hay unas bien complejas. Realmente eh, he tenido la oportunidad de rotar en la mayoría de áreas, y eso es algo que agradezco, porque a pesar que la neurología o la neurorehabilitación siempre fue lo que más me gustó, y trauma... Pues tener la oportunidad de rotar en las demás áreas te hace comprender también el trabajo y la necesidad que existen, por ejemplo también estuve en cuidados intensivos, estuve en paciente de suelo pélvico también estuve trabajando, estuve trabajando con deportistas estuve trabajando con niños en la área pediátrica, geriátrica, etcétera. entonces también estuve un poquitito nada más en rehabilitación cardíaca, no mucho pero estuve también en esa experiencia y son cosas que te amplian mucho más el pensamiento de qué tan necesarios somos dice, y qué tanta atención realmente necesita y merece esta área para los pacientes entonces, sí, eso sí. una cosa.
0: bueno, antes de pasar a las áreas de fisioterapia que te gustan y que no te gustan, vam vamos a comentar una historia que eh, ayer me estabas este resumiendo sobre tu fase universitaria, tu fase universitaria, cómo fue, este intenta decirnos todo, todo cómo fue tu historia para tu titulación, tus prácticas clínicas y cómo te cómo te fue al viajar al extranjero.
1: Bueno, ahí les va. Voy a intentar resumir, no lloren, por favor, porque ahorita les, me lo voy a echar la novela, pero pues es para a su alcaldo, ¿no? Como le digo yo. Sí, bueno. Eh, primero que nada, yo entré de 17 años recién cumplidos a estudiar. Entonces, ya te imaginarás, si así me veo plebito, imagínate cómo me veía a los 17 años, no me querían dejar presentar mi examen neval. pero pues <risa> yo ahí voy, ¿no? Con mis 17 años recién cumplidos, siempre fui el más joven de las generaciones y de la escuela donde estaba un año más joven, pero siempre era el más alto, dato curioso. Entonces... <risa> Bueno, le resumo, entré de esa edad de estudiar, yo estudié en la Universidad Politécnica de Sinaloa, esa universidad eh, al ser una universidad politécnica pues tiene carreras relacionadas a ingeniería y la mía de fisioterapia era la única que tenía de salud y era eh, de los primeros pininos de esa universidad en esta área, esta universidad donde yo estudié era por plan cuatrimestral, entonces mi carrera yo la hice en tres años, cuatro meses ya se imaginarán cómo estuvo el asunto de pesado, porque en esa universidad no existían los días libres, yo vacaciones jamás tenía salí para la fregada en cuanto a, <risa> a, a que, pues, sales cansadísimo ¿no? y sobre todo pues es hacer las cosas de volado, o sea es uno tras otro, no hay descanso, ya ahorita terminas el cuatrimestre, pero a los dos días lo comienzas y nada de descanso, nada de días libres, nada de nada, aquí yo hubiera otro Nara, yo tenía que ir a la escuela y no, no era de que me enfermé porque tres faltas estabas dado de debajo y listo, reprobado la materia. Entonces, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Estando en la universidad, la verdad es que eh, algo importante de la universidad, que hasta el día de hoy agradezco, y siento que es una diferencia, es que en toda mi, mi etapa de universidad no hubo ningún cuatrimestre en el cual yo no llevara materias relacionadas a desarrollo humano y psicología. Todos los cuatrimestres desde el primero de la universidad llevo materias de ese tipo que hasta el día de hoy lo agradezco increíblemente porque me ha dado herramientas increíbles de verdad en cuanto al abordaje de los pacientes, entender su situación sobre todo, empatizar con ellos y funcionar también como un apoyo, no solo como alguien que los va a tratar sino que también ellos vean a alguien en el cual se pueden apoyar emocionalmente para poder sobrevivir una situación. Al final de cuentas, una persona que viene a fisioterapia o es por dos, ¿Es por dos cosas siempre. Una, perdió algo o dos, está en un momento muy vulnerable de su vida. Y si no sabes manejar eso, es difícil. Bueno, ahora sí viene la historia, ya esto es del contexto. La historia Ajá. es que, eh, estando en el último año de la carrera, yo sabía que quería irme al extranjero. Siempre lo supe, siempre tuve esa intención. De hecho, uno de los requisitos para irme al extranjero, a pesar que fui a Colombia, que pues el idioma es el español, al igual que el de nosotros, tienes que realizar un examen en inglés. Y tienes que sacar cierto porcentaje si quieres tener el derecho en cuanto a la universidad que te dé el pase de ir, entonces se hizo el examen de la universidad en ese último año que yo tenía el interés de ir digamos que siempre fue como que mi sueño inconscientemente hacía cosas para trabajar en ello, pero al mismo tiempo yo pensaba que nunca lo iba a lograr porque yo siempre fui un estudiante que estudié por becas universitarias, realmente sí, claro. siempre tenía becas por promedio, llegué a pagar en la universidad 30 pesos al mes y había personas que pagaban mucho más, pero todo se debía al promedio. La verdad es que eso me ayudó muchísimo. En ese último año que les digo que comencé a hacer estas cosas sin fe, la directora de la carrera, que es colombiana, ella un día me llama a su oficina y me dice, oye García, ven a mi oficina, tengo que platicar contigo. Yo dije, Diosito santo, ¿qué habré hecho? Ya me van a correr. Entonces, pues ahí voy. La, la maestra me dice, oye, fíjate que te he observado en todo este tiempo, tienes buenas calificaciones veo que te va bien en la escuela, veo que le echas muchas ganas, veo que te gusta mucho el área neuros y siempre me lo has dicho no has pensado en irte afuera y yo, pues ¿o sea, afuera de dónde y ella me dijo, no, pues a otro país nunca hemos tenido un estudiante en fisioterapia que se vaya, siempre se van los de ingeniería pero nunca los de fisio, o sea, va a ser la primera vez, y dije, maestra honestamente ¿de que quiero, quiero, o sea eso no está en juego, pero yo dinero no tengo o sea, cómo le hacemos bueno, pues vamos a hacer lo posible por, por cumplir esta parte. La maestra me ayudó sí. muchísimo con la directora, fuimos y le presentamos el asunto, Ya vio mis calificaciones, me dijo, ¿sabes qué? Yo te beco con los boletos de avión ida y vuelta. Sale, dije, ya tengo la primera parte, ya pues, tengo con qué irme y con qué regresarme. Ok, ya tenemos la primera. Para esto, este transcurso de tiempo duró un año. O sea, fue un año de batallar, fue un año de trabajar, yo siempre trabajé y estudié desde los 14 años, entonces pues ya se imaginarán, ¿no? ¿Fue escuela, trabajo ese último año mucho más fuerte? Bueno, pues total que la directora me dice también lo siguiente. Me dice, oye, puedes ir a empresas, presentarles proyectos de tu carrera y ellos pueden apoyarte con cierta cantidad que ellos decían y es libre de impuestos para ellos. Así tú tienes una cantidad, presentas un proyecto, tienes experiencia, porque te cuenta y pues ellos se liberan de pagar impuestos. Entonces, ¿por qué no haces eso? Me dio una carta de presentación. Yo voy a empresas, toqué muchas puertas, hubo muchas que no me abrieron y hubo otras que sí me recibieron muy bien. Trabajé en empresas un poquito reconocidas de aquí de Mazatlán, en proyectos, por ejemplo, con los empleados para evitar lesiones, para tratarlos, gimnasia laboral, etcétera Me fue muy bien en esa cuestión y bueno, llegó el gran día. El gran día por ahí, bueno... Ya más no, saltando un poquito de partes y otra, otra no. cuestión, otra importante que se me olvidó mencionar. Yo así soy cuando cuento una historia, me voy de una parte de otra. En este año como tal eh, había investigado qué clínicas en Bogotá, Colombia pues había para estar en el área de neurorehabilitación, porque en ese tiempo yo tenía que hacer mis prácticas profesionales. Los cuatro meses restantes de mi, de mi formación académica debían ser de prácticas profesionales en mi área, ¿no? Bueno, pues entonces doy con cierta eh, clínica que combinaba dos cosas que a mí me encantaban, que era la tecnología aplicada en neurorehabilitación. Yo vi eso y yo dije, yo de aquí soy, porque eso es lo que yo quiero, eso fue lo que a mí me llamó la atención, combina dos cosas que hasta el día de hoy a mí me fascina. Tecnología y neuro, dije, pues ahí vamos. La directora ah. de la carrera eh, mantiene comunicación con esa empresa, que no voy a mencionar nombres porque la neta ya sabrán más adelante porque no lo voy a hacer.
0: <ríe> sí, ya sigue no, tu pues ya tragedia, ¿no?
1: Sí, ahí sigue mi traje, preparen ahí sus pañuelos, Raza, que ahorita llego yo al punto. Entonces, la maestra pues se pone en contacto obviamente con la empresa, llevan ahí mi proceso, la empresa manda correos con la maestra, siempre están en comunicación todo el tiempo, y bueno, yo también con ellos, me aceptan todo el asunto, me dan mi oficio, me dan el reglamento, me dicen cómo tengo que ir, qué día me tengo que presentar, la dirección, mi carnet, que era mi gafete, que tienes que portar obligatoriamente, etcétera. Se llega el día en el cual yo me tenía que ir, yo me fui el 27 de agosto de mi cumpleaños, yo me subí en ese avión, yo jamás me había subido un pinche avión en mi vida, jamás, o sea, yo jamás había salido de mi rancho, ya se imaginarán cómo estaba el aeropuerto de aquí o Mazatán, está re lejos, yo ni sabía ni cómo llegar, pero pues ahí le hice como... Bueno, eh, para esto obviamente el día que yo me tenía que ir, digamos que anteriormente yo había trabajado con mis padres esa parte de comentarles que yo me quería ir, pero mis padres nunca me apoyaron porque no teníamos dinero, ellos me decían, es que ¿a qué te vas? Nosotros no te podemos dar dinero, estás esperando algo demasiado grande. Bueno, yo les dije, ¿sabes qué? No hay ningún problema, pero yo lo voy a hacer. Entonces, pues, digamos que me fui peleado con mis papás, o sea, no me hablaron en mucho tiempo porque me fui peleado, me fui a mis cumpleaños, <risa> me subí al avión, ya, llego como tal a la, al país, en, en Bogotá llego, todo muy bien, Llego con una familia ya que me recibe, que yo la contacté por internet, y ni siquiera era mi familia de sangre, o sea, nada que ver conmigo, digo familia porque era una señora y su hija que rentaban una habitación, yo las encontré por Airbnb, por internet, todo para uh -huh. esto yo había hecho investigación del país, la moneda, el transporte, direcciones, o sea, porque pues yo no sabía nada, y, al, y allá ¿quién le pedía ayuda? Pues que no tenía nadie, entonces pues llegó para allá, me reciben muy bien y todo. La, la muchacha que me recibe, la hija de la señora, bien amable, me lleva a conocer el país los primeros días, son mm platicando -hmm. y todo. Se llega el día, ahora sí viene la parte chida, <ríe> se llega el día en el cual yo tengo que presentarme a la empresa, yo voy con mi uniforme, yo voy con mis oficios, yo voy con mis documentos, yo voy con todo bien preparado ese día, llego temprano, eh, llego al local y todo, me presento al oficinista y el oficinista no sabe nada absolutamente de él se me queda viendo, y pues usted ¿quién es ya que viene? Y yo, pues soy el pasante de México, ¿el qué? pues el pasante y pues nadie supo nada, la muchacha nada supo, hizo llamadas y nada nada del asunto, y pues yo estaba desesperado porque dije es que aquí traigo los documentos, es que yo ya me había presentado, es que todo, nadie sabía nada, viene la directora de, del lugar donde yo iba a hacer mis prácticas y de ese sitio como tal, que no voy a mencionar nombres <risa> pues por fin me reciben a regañaditas porque no querían, me decían que me fuera yo no, es que no me voy a ir hasta que ella venga y platique conmigo porque ella fue la que me firmó los documentos y con la que estuve en contacto y la universidad también todo el tiempo por fin llega la, la persona me recibe, no de buena gana me lleva a su oficina y me dice ¿tú quién eres? ¡ah! dije yo, ¿quién soy? no, pues ya le dije, pues soy el estudiante de México <risa> Que viene a esto y esto, aquí traigo los formularios, usted me los firmó, usted me dio los correos. Ella ni sus luces me dijo: Yo no te conozco, yo no sé de qué estás hablando, pero tú aquí no vas a hacer nada. Pues imagínate que te digan eso después de haber trabajado un año entero, de haberte partido el lomo, haber salido peleado con tus papás, de todo el contexto, estar en un lugar en el cual tú no conoces solo sin nadie en el cual tú puedas pedir ayuda o sea, imagínate cómo estaba en ese momento, obviamente ¿y, el y, movimiento... ¿y por
0: qué no te lo validaron, validaron Insight? ¿por qué no te querían aceptar?
1: después lo descubrí y fue por una situación de racismo después lo descubrí ¿En porque... serio? sí la persona, yo no lo sabía en ese momento, la única respuesta que me daban en ese momento era de que, no, que yo estaba equivocado, que esos papeles me los había firmado otra persona y que otro encargado que ya no estaba yo, pero ¿cómo me dices eso si tu nombre viene aquí? O sea, es ilógico que me digas eso si tu nombre viene aquí y viene tu firma, ¿cómo me vas a decir que fue culpa de otra persona? Tú tuviste que haber leído los documentos para haber puesto tu firma, ¿no? O sea, era ilógico. Entonces, pues, ese en esa cuestión, pues, sí fue una parte de racismo, ¿por qué? Porque para empezar, eh, en ese lugar había solo personas blancas trabajando, o sea, no había nadie de color, y est eh. estando en un país donde también prevalece esa cuestión, bueno. Entonces, pero no hablemos de eso en ese momento, no me quiero meter más, porque ahí sí me, <risa> me brota todavía bueno, el coraje esa situación, pero bueno.
0: Como bueno, que afecta, eh, ¿no? Esa parte. Sí.
1: Sí, porque okay. el hecho que nunca tengas una situación de racismo, no, no, yo no generalizo, No, esto que me pasó, yo sé que fue uno en un millón, yo sé que simplemente me topé con una mala persona, o sea, eso nadie me lo va a quitar de la cabeza, porque las demás personas me trataron increíble, y yo sé que solo fue mala suerte de haberme topado con una persona que me dio lo peor de ella, o sea, es todo. Y hasta ahí no ah, tiene sí. mayor... Mientras...
0: Bueno, pues superamos eso, pues ya como que ya pasó, ¿no? Y ahora sigues tú, sí, te quedaste en Colombia que... sin clínica, sin dinero sin conocimiento sin me
1: sacaron a la fuerza del lugar porque yo no me quería ir hasta que me resolvieran y me sacaron dos guardas de seguridad Entonces, imagínate <risa> cómo estuvo el asunto obviamente Ajá. cuando me sacan yo no sabía qué hacer, no tenía ni idea de qué hacer, estaba desorientado se los juro eh, cuando sí. yo llego a la casa donde me estaba quedando y de, antes de tomar acción y de, de ver lo que sigue, yo duré una semana deprimido completamente porque no sabía qué hacer. Estaba que me iba a la fregada, o sea, ¿cómo, ¿cómo haces? ¿Qué haces? Bueno, pues llego a la casa, tomo mi teléfono, le llamo a la directora de mi carrera acá en México, le cuento la situación, mi directora llora por teléfono y me dice, regresa te voy a mandar dinero de mi dinero para que te regreses aquí a Mazatán. Y yo, no me voy a ir pero ¿cómo no te vas a ver? no me voy a ir y me mandó a varios maestros hablando por teléfono por llamada en especial a una maestra de, de psicología que ella era una de las que sabía que me iba muy bien con ella y conocía mucho mis casos yo recuerdo que ella fue la última en hablar conmigo Tomó el teléfono y me dijo ¿cómo estás? fue la primera pregunta que me hizo a diferencia de todos los demás que solo me decían 20, 20, 20 ya valiste ¿no? 20, 20 ella fue la única que agarró el teléfono y me dijo ¿cómo estás? Y dije, maestra, ¿cómo quiere que yo esté? Me siento devastado, me siento mal, siento que no sirvo para nada y siento que fallé. Y me dijo, bueno, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres regresar? No me quiero regresar. Pues no se regrese, yo lo apoyo. Y yo aquí me muevo para que usted ya se quede. Entonces, mm.
0: así y fue. Y de ahí empieza... La segunda etapa, ¿no, Inside.
1: Sí, de ahí empieza la segunda etapa, donde supuestamente la, la universidad se iba a encargar de buscarme nuevamente un sitio de prácticas, que pues era muy difícil a la distancia. Total que ellos no hacían nada, pero dije, yo no voy a perder el tiempo, <coughs> ya que me espera que ellos hagan algo a la distancia, cuando yo ya estoy aquí, yo tengo que hacer algo. Entonces, yo me vestí, me puse mi traje de oficio, de me puse ahí mi traje de oficio, mi uniforme <risa> y, mi, y todo, y me fui con Google Maps y con el fundillo en la mano, si lo quieres ver ahí, porque me pasaron otras cosas, también me asaltaron y todo. Pues bueno, yo fui recorrer un país, una ciudad que no conocía, a tocar puertas a ver quién me podía recibir. Cuando por fin llego a la última puerta, que fue la Universidad Manuela Beltrán. Y yo se los juro que esa universidad yo la amo con todo mi corazón. Y sí digo que es una de mis almas máteras además de la universidad donde estoy aquí. Porque ellos para mí me abrieron la puerta en ese momento tan desesperado de mi vida. Yo le lloré a la encargada para que me dejara pasar porque no me conocían, porque no nada. Me llevaron con la decana de fisioterapia, que era la encargada. Le dije mi caso. Ella me dijo, aquí te quiero. Bienvenida. Para, mira, fue de las cosas más importantes de la vida. ¿El asunto cuál fue? Ella me dijo, es que esta es una escuela privada, me dijo yo. Oh, ¿una escuela privada? yo, sí. Bueno, ella me dijo, sí. Entonces, después de haber platicado con ella mi experiencia, yo le dije la situación. Yo dinero para pagar no tengo, honestamente, y no se lo digo para causar lástima. Si usted quiere que yo trabaje aquí haciendo cualquier cosa, yo lo hago, porque quiero que entienda que mi objetivo de estar aquí es más grande que cualquier cosa entonces ella me acuerdo que sonrió y me dijo esa es la actitud que yo quiero bienvenido, ¿qué área quieres? neuro, ¿tienes neuro? neuro quiero, me dio mi horario estaba ocupado desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana otro
0: día Norale dormías Los cuatro días. horas
1: a veces nada, porque los trayectos en esa ciudad son horriblemente largos. Yo viviendo hasta el otro lado de la ciudad, en la universidad donde estaba, y los otros sitios me quedaban súper lejos, no dormía, no dormía. Y fueron momentos muy difíciles, pero gracias a eso y a esa oportunidad que me dieron estando allá, pues pude trabajar en diversas instituciones, pude hacer mis prácticas, tuve oportunidad de estar en el Hospital Militar Colombiano, tuve también estando la oportunidad de trabajar con pacientes geriátricos, con cuidados intensivos, pediátrico, y todo en paciente neurológico. Entonces ellos Bien. a mí me dieron esa oportunidad increíble, que hasta el día de hoy yo se los agradezco, y para mí fue lo mejor que me pudo haber
0: pasado. Te, te dieron una beca, ¿verdad, Insai? Sí, me dieron becado? una
1: beca. Sí, me dieron ¿Y una ¿qué
0: beca. Tal? ¿Cómo, ¿Cómo fueron las...? Bueno, acá en, bueno, en la universidad donde estaba, donde estudié también daban chance de sacar becas y te daban horas becarias para que hicieras trabajos ahí. Este, ¿Cuál fue, qué hacías en la uni o cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, en la beca que me dijeron es de que, ok, no tiene dinero, quiere una beca, no hay problema, pero aquí usted me va a dar hasta su alma y pues bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, eh, parte de la situación de la beca que yo realizaba o lo que me pedían era que yo fuera encargado del grupo en el que estaba. Yo cuando realizaba eh, mi rotación o, por ejemplo, mi práctica clínica con los demás chicos, yo era el fisio mayor, o sea, yo era el de mayor rango y el de mayor grado académico, se podría decir, porque ellos estaban apenas en segundo año de la carrera. Yo estaba uh -huh. ya en el último. Entonces ellos me decían, usted va a ser el encargado del grupo en cada sitio donde esté. Si ellos fallan, es tu culpa.
0: Entonces, bueno, te validaron ciertas materias ahí también en la UNI.
1: Sí, me validaron la mayoría porque casualmente muchas eh, tocaban como tal, pero me dieron la opción de volver a tomar algunas que yo creía que necesitaba reforzar. Entonces pues dije, no, pues de una vez todas verdad las de neuro, porque <risa> si yo eso vengo, pues voy a aprovechar y lo voy a utilizar, ¿no? Y pues qué bueno que hice eso honestamente y que no me confié tanto, porque realmente sí me costó aprender muchas cosas y sí fue un shock completamente porque tuve que reaprender todo. Ser, eh, es,
0: eso, eso es buen punto, ¿no? Que hice de reaprender. Y vas a contar de cómo fue la competencia en la universidad, ¿no? ¿Qué, tan, qué nivel tenían en Colombia a comparación sí. a México?
1: Sí, mira, aquí el asunto fue de que yo llegando y me dijeron, ¿y qué conocimiento tienes de neuro? No, no, yo vengo filoso, dije, yo vengo al siguiente allá <risa> afuera, ¿no? Yo súper fregón, ¿no? Pues imagínate la primera vez que yo tengo una práctica clínica para empezar, la universidad tenía laboratorio de, de investigación del movimiento humano, o sea, estamos hablando de laboratorios de áreas que ni en sueños me tocó ver a mí en la universidad acá y es válido, obviamente el contexto era súper diferente, o sea, tampoco me voy a poner a comparar, porque pues es imposible hacerlo por el contexto, pero, o sea, imagínate, ¿no? Cuando la primera vez que nos llevan a la práctica clínica, que fue el segundo día en el cual yo había ingresado a la universidad, y me ponen a evaluar un paciente alrededor de todos los demás estudiantes, y, y ya es de, llegaba la maestra o la profe y me decía, García, porque todos tenemos nuestra plaquita con nuestro apellido, eso siempre me quedó muy grabado porque parecíamos militares, entonces García, pase al frente, y yo, valiendo cheto, pues ahí voy al frente, este paciente tiene este diagnóstico de esto y esto y esto y esto, y esto? ¿qué escalas de valoración utilizaría? Y yo bien chacaloso, yo ven acá, no, pues maestra, utilizamos la Gross Motor Function por esto, por esto, por esto y la escala alberta. La maestra mamá se me quedó viendo y me dijo, eso es de hace 10 años. <risa> y yo, a su máquina. Imagínate, o sea, desde ahí, pum, dije sí. yo, valiendo cheto, bueno, me dijo, esa escala, no, vamos a utilizar esta y estas escalas que yo no había escuchado nunca, o sea, eran escalas super nuevas, el idioma también que manejaban, o más bien el nivel que manejaban de términos médicos era muy alto, y pues yo al ver eso dije, es que yo me tengo que poner al nivel, o sea, yo necesito ponerme al nivel, y los maestros me exigían el triple que los demás, y lo hacían en buen plan, porque me decían, chino, chino es como decir allá pequeño, como decir aquí niño, o china para las niñas, entonces decían, chino, Usted ya está aquí, usted tiene que aprovechar y vamos a hacer lo posible porque usted de aquí aprenda lo más que pueda, porque si ya está aquí, tienes que aprovechar la oportunidad, ¿vale? Entonces, pues, fue tragarme libros, honestamente, todos los días estando ahí, libros diferentes, bibliografías que no había tenido la oportunidad de conocer acá en México, porque la biblioteca de ellos era muy vasta. Era demasiado amplio, o sea, eran pisos enteros la biblioteca dedicados al ámbito de la salud porque también compartía eh, piso esos libros, por ejemplo, con los demás de otras carreras de eh, terapia ocupacional, teníamos también esta parte de fonoaudiología, enfermería, etcétera, entonces era una biblioteca muy amplia de la cual pues me tocó estudiar muchísimo para poder, poder ponerme al nivel, porque pues era una responsabilidad increíble. Cabe destacar también en esta historia que la universidad sí había tenido, eh, por ejemplo, personas de otros países estudiantes, pero jamás mexicanos. Entonces, Ajá. la presión también de tener, que yo era el primer mexicano estando ahí, la presión de representar, y me puedes decir, ¡ay, eso suena muy acá! Pero es que es una presión increíble porque tú vas a ser la referencia de lo que tengan después de alguien de México. Y, ah, eso, pato, y eso ya es
0: algo como que se te adjudica, ¿no? Algo bien claro pesado. Que sí. Debes dejarle... Porque allá,
1: allá no decían, es que el estudiante Mex... es que el, el, el estudiante mm -hmm. mexicano es flojo, no decían, no iban a decir eso, ¿qué iban a decir? Es que todos los mexicanos son flojos.
0: <risa> sí, se, se queda, ¿no? Como esa, esa pequeña sí. perspectiva o la idea que tienen de alguien, de otro país.
1: Claro, imagínate ya la referencia que la mayoría de colombianos tenían de Sinaloa. Cuando ellos supieron que yo era de México, ¿no? Pues todo muy uh -huh. bien. El día que mencionaron o mencioné en una clase que yo era de Sinaloa, ¡Uy, uh, Diosito <risa> santo! El hijo del Chapo. Es mi amigo, es el hijo del Chapo. Y yo, dijo, si mi papá fuera el Chapo, la neta no andaría penando por todo lo que ando haciendo aquí. <risa> o sea, también, ¿no? Pero pues esa o sea, era de repente.
0: ibas a hacer el conecte ahí en Colombia.
1: Sí, hombre, creían llamero que iba a llegar en mi chacalosa, ya en mi... En... No, hombre, se pasaba en el acero. Y de hecho también en el aeropuerto, eso fue una de las cuestiones más importantes. Cuando yo ingreso al país y también cuando salgo, pues imagínate todos los controles de seguridad extra que tuve que pasar. Cuántas historias <risa> tuve que dar que fueran iguales a lo que yo había dado, porque cuando yo llego con el cónsul, que es la persona que te recibe para poder entrar al otro país, pues todo lo que estás diciendo tienes que comprobarlo. Si vienes a la escuela, ¿cuánto tiempo? Y esto y el otro, pues imagínate, ¿no? Por aquí se les eh, hubieras, hubieras dicho el que ya comentario. fuera. <risa> De hecho, eso es algo, te voy a decir una cosa. Estábamos en una clase una cuando mencioné eso pues todos se serios así de que hombre, este amigo viene pesado, ¿no? A los días hubo un grupito ahí de personas en una clase que andaban cuchicheando, ¿no? Yo los dejaba a mí daba igual, ¿no? Eh, entonces uno ¿no? dijo un comentario así, ¿no? De que no, pues es que el de México es hijo del chapo que no sé qué y que de sobro nos va a matar y que no les digas nada porque este amigo tiene una actitud que ahorita te va a sacar el rifle y vas a... No, así, ¿no? Y yo me reí, ¿no? y pero el muchacho lo dijo muy serio o sea, cuando yo me volteé y me reí el muchacho se puso muy serio y me dijo te estoy diciendo algo gracioso y yo, amito, por favor hombre, lo que me estás diciendo le dijo, pues si, tú, si yo soy hijo del Chapo tú eres hijo de Pablo Escobar, yo creo y pues, la neta, la cara, no se te ve y se quedó así, y mencionar ese tema para ellos es muy sensible, o sea, tú mencionas el nombre de Pablo Escobar y para ellos es muy sensible porque porque también así los catalogan en otros países entonces, cuando yo hice ese ejemplo, les dije, ah, verdad, para que vean lo que yo siento. Porque me dijo, no todos los colombianos somos narcos. Pues no todos los mexicanos, compa, o sea, también agarré el rollo <risa> que estás diciendo. Pero,
0: pues pues ahí, ahí estuvo bien, ¿no? Como que te defendiste un poco.
1: Sí, de hecho, era una de las cuestiones que a mí me decían mucho. Ah, ahí les va otra anécdota otra interesante.
0: <risa> da, dale, dale.
1: Eh, cuando yo estaba ahí y yo recién llegué al país, pues aquí en Sinaloa, tenemos un acento muy grande. O sea, yo imagínate, yo, una persona que jamás se había salido de mi rancho Mazatlán, jamás nada, tú me metes en un, un avión, llegando a otro país, en un lugar donde hablan demasiado correcto y sobre todo muy bajito, con un tono demasiado bajito, yo llegaba allá y la gente se me quedaba viendo de, ay, pero ¿por qué me gritas? Y yo, pero estoy <risa> gritando? decía yo. Y eso era una de las partes más importantes por las cuales ellos siempre decían que yo tenía un carácter demasiado fuerte y que yo me enojaba muy fácil, y no era eso, era simplemente mi acento, que poco a poco lo fui cambiando porque tenía que hacer. Cuando yo regresé de Colombia, sí traía el acento bien marcado, o sea, aquí me miraban raro de acento, que era el de otro lado, pero no, es que tuve que adaptar el acento porque de verdad se sí, intimidaban mucho, pues además que estoy grandote, pues intimidaba mucho a la gente, al momento que yo le hablaba, pues yo veía el piso con ellos, pues
0: se intimidaba no, ¿y no se te quedaron quedaron algunas palabras de, de Colombia?
1: sí, se me quedaron muchísimas, te voy a decir una
0: vale, cuando vale. yo
1: recién llegué aquí a, a, de vuelta a México, Mazatlán cuando, bueno, la primera vez que yo estuve ahí y fui a una papelería yo fui a comprar una pluma, esto aquí en México es una pluma, yo llego a la papelería de Colombia y se me quedó tan grabado y después de eso lo seguí con esa frase y hasta el día de hoy la tengo porque llegué a la papelería con el señor y le dije buenas tardes, me vende una pluma y el señor se me quedó viendo y saca una pluma de esas de ave, o sea una, una pluma de esas y me la da esto y yo, no, le dije esto, o sea, yo señalaba el mostrador y había esto, una pluma, un bolígrafo le dije, se me quedó en un bolígrafo sí, le dije, eso que utilizas para escribir una pluma, un bolígrafo me dijo, ah, un esfero
0: ¿cómo? Yo, ¿esfero?
1: esfero se les llama, ya yo bueno, un esfero, entonces esa es una de las cuestiones que se me quedó muy grabada, esa esa parte ¿no? un esfero, cuando yo volví a México y tuve que ir a otro lugar, oye, ¿me vendes un esfero? ¿qué es eso? Lo me decían y yo ay, pues un una, una pluma, no, pero se me quedó muy grabado esa anécdota y pues esa parte también, el término parchar o sea, <risa> imagínate, yo llego a, a, allá al país platicando ahí, conociendo gente en la calle, porque pues yo siempre soy muy amigable, no y muy amiguero, yo conozco gente de muchos lados, me gusta, tengo muchos amigos, entonces a veces en la calle me topaba gente de mi edad que me conocían no escuchaban mi acento y ellos les llamaba mucho la atención y todo, ¿no? Segundo día en el país, yo recién llegado y una chica me dice, oye, ¿de dónde eres? Y yo, no, pues soy de México, empezamos a platicar, le di mi número y me dice, oye, te invito a parchar, ¿qué dices? Ah, su máquina, dije yo, pues qué abiertos son aquí. Dije, está, está, está interesante, dije yo. <ríe> ya después. ¿Y, ¿y qué sí, significa? Parchar significa salir con amigos a pistear, a tomar, o sea, estar simplemente con amigos. Pero a un mexicano tú le dices, vamos Ajá. a parchar, pues qué te imaginas, ¿verdad? Entonces, cuando yo yo le dije, me reí. O sea, cuando ella me dijo eso, obviamente me reí muchísimo. Y me decía, ¿qué, Ay, ¿qué, qué dice? Ya, reí, ya se hizo acá,
0: ya se armó. Sí,
1: dije, ya se armó la machaca aquí. Aquí, en este país, me está gustando mucho. Me están recibiendo muy bien. Pero <risa> <risa> me comencé a reír y ella me dijo, oye, pero ¿de qué te ríes? De hecho, ya es una muy buena amiga después de eso, ¿no? después de todo lo que pasó. Es una muy buena amiga y me dijo, pero ¿de qué te ríes? Y yo le dije, mira, yo soy de México. Parchar significa... Esta cuestión, estamos en la misma sintonía o me estoy equivocando, le dije, porque si eso se te fue una disculpa. Y la muchacha saltó la risa en ese momento y se puso roja, roja. roja. No, me dice, parchar significa ir con amigos y con eso. y yo, Ah, bueno, entendí. Sí,
0: ya, ya me imagino tus anécdotas y ¿sí? Seguro tienes más.
1: Uy, un frío, la verdad, se son interminables de todas las cosas que me sucedieron estando allá, la verdad, y pues dentro de lo malo, lo bueno, no, obviamente fue una experiencia muy difícil que la gente cuando le cuento la historia, lo primero que se imagina, porque la gente no me conoce, me juzga sin conocerme y eso me pasa todos los días, cuando la mm -hmm. gente escucha esta historia o escucha que yo estudié en otro país, lo primero que piensan es, este niño rico, y la verdad es que no fue así, o sea, para nada, y lo segundo es que piensan que todo fue muy fácil para mí, y la verdad es que no, o sea, yo vivía ya sin comer días, yo estuve sin un techo, viví en la calle algunos días, o sea, fue muy difícil para mí, y esa es una de las cuestiones, ¿no? Que lógicamente dentro de todo lo malo que me sucedió, porque también me asaltaron, me golpearon, o sea, fueron muchas cosas que me sucedieron, dentro de todo eso malo, hubo muchas cosas buenas y es que conocí a personas increíbles que hasta el día de hoy son mis amigos y yo los adoro, los quiero porque me hicieron parte desde el primer día que yo estuve ahí, ellos me dieron la mano y yo se los he dicho a ellos que yo por ellos les debo muchísimo, les debo mi título, les debo quién soy en este momento porque ellos me dieron esa amistad tan grande sin conocerme realmente en ese momento, ellos abrieron su corazón y me dijeron tú vente para acá, aquí te queremos. ya hasta el día de hoy somos amigos increíbles. pues te digo, muchas historias, pero pues dentro de todo lo malo, pues también hay muchas cosas
0: buenas. Sí, eso es cierto, porque pues ya después de unos seis años ya lo cuentas hasta con risas, ¿no? Tus anécdotas, pero en el momento me imagino que sí, fue bien difícil pasar los días, estudiar, estar haciendo horas becarias, todo tu trabajo, pero pues, es lo chido, es que al final pues vas aprendiendo, vas obteniendo experiencia y... Este, además, tú eres docente, ¿no? Tú eres docente. Sí. Y en ese entonces, no sé, por ejemplo, había, en la UNI, pues hay maestros que sí siempre expresan sus ideas, te motivan, tuviste buenos maestros que te incitaron a seguir estudiando, aprendiendo, y te ayudó bastante. Y ahora en tu, tú como docentes, pues algún día tendrás una oportunidad no ya lo hiciste, contar toda tu historia y como que eso motiva a muchos, a muchos estudiantes. Pero a, mí, a mí sí me, me gustaba escuchar historias de cómo... Fue su proceso de la UNI, su servicio social, su trabajo. Y al menos te quedas con una idea o, te, o aprendes algo o te marca. Así como dices que muchos amigos que te recibieron en Colombia te ayudaron. Este, se te quedan en, 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 como experiencia y te ayuda a ser buen fisio, a tener más experiencia. En tu caso, te abrió un, un gran panorama en cuanto a fisio. Y es lo chido, Nanta, Tu historia al final, yo no lo conocía, ni siquiera sabía. Y ayer que me estabas comentando dije, ah, qué chido, qué chida historia tiene Insight de cómo fue su proceso en la uni, en sus prácticas clínicas, y hasta llegar aquí haciendo directos en Instagram y contando su historia. Y eso está chido, la neta.
1: Es mi, es mi stand-up, les digo yo, es mi rutina de chistes, ¿verdad? Contar, <risa> contar
0: tipos no es, de estos. Estás este, muy bien para una conferencia en la de TED. ¿Sí has visto las conferencias? Sí, como
1: no soy re -fan de las conferencias de TED, los TED Tags, mira, de 10. De hecho, tuve la oportunidad por ahí de participar en uno estando en colaboración también con Bogotá. ¿En
0: serio? No, te hubieras aprovechado. Vamos a escribir una conferencia y vamos a aplicar para TED.
1: Después te paso sí. la foto. Te voy a pasar la foto de, de, de la conferencia porque salgo yo afuera y por ahí hay unas cuestiones. Después te la paso.
0: Sí, sí, eso está chido. Bueno, eh, regresando a Fisio, ya es, bueno, es, sé que es tu historia es, un, es más extensa, pero por el tiempo y lo de Instagram, vamos a checar lo de dos títulos, que te titulaste en Bogotá, Colombia y aquí en México, ¿cómo fue ese proceso?
1: Pues ese proceso la verdad es que no fue planeado, o sea, honestamente, si ustedes me preguntan yo a qué iba para allá, en ese momento no tenía ni la, ni la menor idea, yo solo quería hacer mis prácticas profesionales que eran cuatro meses y ya, pero dada la situación que sucede allá, y a las ganas que ellos me ven y dicen, es que este amigo se está esforzando mucho, pues le vamos a ofrecer una beca de que si quiere ampliar su estancia aquí con nosotros, pues le vamos a dar la oportunidad que se titule aquí también, siempre y cuando cumpla con los requisitos que tenía que pasar. O sea, yo tenía que seguir estudiando, estando ahí, seguir con mi vida como estaba en ese momento, siguiendo, cumpliendo mis horas, mis prácticas, los sitios, mi actividad también como docente en ese momento, porque también me contrataron como docente para estar ahí trabajando, entonces eh, pasa toda esa situación y me dijeron ¿sabes qué? está esta opción tienes que presentar una tesis, tienes que estar en proyectos de investigación tienes que publicar uh -huh. artículos si quieres hacer esto, ¿lo quieres? pues ya estoy aquí pues vamos a hacerlo ya estoy aquí, fuera mucho que dijera que no cuando me han abierto todo, ¿no? entonces pues hago ese proceso hago mi, mi tesis allá también, hice dos tesis, la de México y la de acá Llevo mi asesor y todo, eh, participé en sitios de investigación también, estuve también en diversos congresos, juntando créditos y toda la universidad, no me cobró ningún peso para nada, la verdad, y pues se llega el momento, presento mi tesis, la defiendo, les gustó muchísimo, listo, sigo el proceso de titulación estando allá, en mi trámite lo agilizan más al ser extranjero, entonces ellos hicieron como que esa excepción y de mover ahí ciertos hilos por así decirlo, para ayudarme en esa parte, no pagué el título tampoco, o sea, ellos me lo dieron, por eso cuando yo te digo que hablo de esta historia, o pues, sea, yo los amo, porque pues ellos a mí me abrieron todo, entonces, eh, eh, me dan mi título como tal, también hay el grado de licenciado en fisioterapia y rehabilitación, así es el grado que me dan allá, no pasa nada. Vuelvo aquí a México, culmino aquí también mis estudios, culmino mi servicio social, porque aquí en México es un año de servicio social, y en, en, en otros países no es así. Aquí la exclusividad es en México derrotar un año o juntar mil horas de servicio social para que puedas tener el derecho ante la Secretaría de Salud de poder tramitar tu título y tu cédula profesional. Entonces, como yo ya había culminado ya, vuelvo acá, termino lo que estaba haciendo, hago mi servicio y todo, me dan la opción, obviamente, de titularme, junto a todo el asunto, presento mi tesis también aquí, listo, y ya. ¿El asunto cuál es? Tú puedes estudiar uh -huh. en otro país, pero el hecho que den ahí un título no tiene una validez aquí en México. Por sí solo no es así. Tienes que realizar un trámite. Si no realizas el trámite de apostilla y legalización de ese título, no funciona así. Uh
0: -huh. Es Entonces, lo que me mencionaste, ¿no? Que no te validaron el, de, el título de Colombia.
1: O sea, en primera instancia aquí, no, ya después yo me enteré que tenía que hacer ese trámite porque yo no tenía ni idea, ni tampoco nadie me había dicho nada, pero yo ya que investigo, yo ya que veo en esa parte. Es lo mismo, si tú estudias aquí y en un posgrado y eres de Colombia y ya quieres ejercer, es lo mismo, o sea, de país a país es lo mismo. Tienes que apostillar, tienes que legalizar tu título para dar eh, validez y ver que realmente es cierto ese título, porque tú puedes generarlo en internet y puedes decir que lo tienes. Sin embargo, ¿qué genera si ¿Sí es de verdad o no? Entonces, ese sello, esa validez, ese código que se te da, al igual que tu cédula profesional, tiene que tenerlo ese título. Entonces, hago aquí mis trámites, hago todo, y me cuenta como una doble titulación. Entonces, así está.
0: Ajá. Oye, y mencionaste que ya en Colombia empezabas a dar clases. ¿Eh, ¿Cuántos años tenías ahí, Say? ¿sí?
1: Allá tenía la edad de 20 años cuando comencé a dar clases estando allá. Pero comencé siendo docente. Primero comencé siendo docente adjunto. ¿Qué es esto? Yo le ayudaba al maestro que estaba ahí en esa hora. O sea, en esa situación uh -huh. se me asignaban eh, cierto grupo y todos los maestros que tenían de todas las materias que llevaban, yo era docente adjunto, yo tenía que ayudarlo, yo tenía que estar ahí con él, calificar, estar con los estudiantes, explicar un tema, si el docente se fue una adjunto. O sea, era yo le hacía la chamba, ¿no? O trabajaba mucho con él. Entonces ahí estaba, después transité a ser eh, jefe de prácticas en cierto lugar en el cual yo estaba también así, así hice mis prácticas y después me, ofre, me ofrecieron empleo. Mi empleo consistía en que las personas de esa universidad que llegaban a hacer prácticas, yo era su encargado. Entonces yo tenía que llevar su proceso, yo tenía que aprenderme los pacientes, los diagnósticos, sus seguimientos, estar con ellos, darles clases, porque allá no es como aquí realmente que te dan el paciente y tú atiéndelo. Tú tienes que llevar allá todo el seguimiento desde el historial clínico, que aquí hace falta mucho eso: el historial clínico, antecedentes, escalas de valoración. Tienes que realizar el tratamiento escrito en tu libreta y presentarlo y defenderlo antes de aplicárselo a un paciente para ver si te lo prueban o no.
0: Eso está eso, chido. Eso, eso. eso es buena una buena modalidad, porque aquí en clínica, pues llegas y dicen: este, paciente, tal, edad, edad, te pone con y electro. Pero antes te deben evaluar al menos para ver tu nivel de, bueno, cuánto sabes que sobre la patología, cómo estás en la uni. Siento que eso falta bastante acá. Eh, y ya siendo docente, ¿tú ahí, lo aplicas? ¿Aplicas esa modalidad o cómo sí. llevas esto?
1: Sí, se las aplico y es por eso que los estudiantes no me toleran y no me quieren la mayoría. No sí, me quieren ¿cómo? y siempre dicen de que no, es que este amigo nomás no. Y ese es el asunto ellos no entienden que lo estoy haciendo por su bien, no entienden que lo estoy haciendo porque necesitan cambiar, el hecho de que toda la vida hayamos hecho las cosas de la misma manera no quiere decir que está bien necesitamos avanzar en esa parte y ellos que son la nueva generación de fisioterapeutas, esa es mi forma de pensar ¿Qué mejor que ellos no tengan que pasar por todo lo que yo pasé y que puedan salir mejor de lo que yo fui en su momento, o sea, ese es mi, mi pensamiento, hay maestros que no lo tienen y pues allá ellos, pero ese es mi pensamiento, yo desde el lado que tuve que pasar tanto, para poder llegar a este punto, yo quisiera dárselos de una manera más sencilla, pero ellos no lo ven así en este momento, ya después que salen, y ven la diferencia, dicen, no, profe, la neta, usted tenía razón. ¿no?
0: Sí, te das cuenta ya cuando sales de la uni, la neta, o oh, es Tal vez en prácticas clínicas, cuando ya te enfrentas a un paciente y dices, ah, ¿qué? ¿Cómo va su rehabilitación? ¿Cómo va su proceso? Pero ya en la UNI, ya cuando sales la, en la UNI, ahí es donde sí te tienes que poner o darte cuenta de cómo vas a hacer tu propio protocolo, cómo vas a llevar a los pacientes, tus objetivos, todo eso. Pero sí, la experiencia sin duda, lo, ya la tienes, ¿no? Inside, ya tienes callo desde los 20.
1: Sí, pues tocó así, ni modo.
0: Sí, y bueno, siendo docente... Ah, bueno, vamos, vamos a seguir con tu historia. Ya después de tu titulación, llegaste a Oaxaca. Ahora coméntanos eh, cómo, bueno, ya sabemos que en cuanto a oficio te gusta más neuroreaptación desde pequeño. Bueno, desde los 14 que llevas tú fuiste un paciente en rehabilitación y ahora cómo llevas los temas, cómo distribuyes las materias, si estás enfocado en qué tipo de pacientes estás, eso. ¿Nos puedes comentar?
1: Sí, claro, mira, todas, yo sigo la misma dinámica en todas mis clases, ya sean Ajá. clases magistrales, ya sean clases con mis estudiantes, ya sean cursos, diplomados donde estoy, siempre doy la misma dinámica, y eso es algo que a mí me caracteriza, y es que yo no asumo jamás que el estudiante o la persona que me está escuchando sabe, eso es un error, tú no puedes asumir jamás que ellos ya tienen conocimientos básicos, y no es en mal plan, sino porque todos tenemos formación diferente, hay cosas que conmigo son muy fuertes, pero a lo mejor para ti no lo es, y yo comienzo a dar un tema, que a lo mejor no tienes una base por cualquier motivo del que sea, y pues no me vas a entender. Entonces, mis clases siempre van de los temas más básicos, yo los reafirmo, los dos de una manera sencilla, y poco a poco voy subiendo de nivel. Por ejemplo, si yo llegara a un salón de clases e inicio con la patología, pero no sabes anatomía o no te acuerdas, porque lo viste en el principio de la carrera, y ya estás en séptimo semestre, pues de qué sirvió la clase, de nada. Entonces vamos a ver mejor... De lo más sencillo, primero un repaso de anatomía, ya nos vamos a las enfermedades. En cuanto a las materias que doy, pues doy todo lo relacionado a neuro, neuroanatomía, neurofisiología, paciente neurológico, tratamiento de rehabilitación, etcétera Todo lo relacionado a neuro, es mi, mi cátedra todos los días. Aquí el asunto con los estudiantes es que yo intento ponerlos en contexto, yo intento ampliar un poquito su pensamiento y que me entiendan, que eso es lo que más choco con ellos en un principio, y por eso al principio no les caigo bien. ¿Por qué? A mí me dicen el profe, de... ¿Cómo, cómo? El, el profe del depende, así me conocen, es que este profe es el profe del depende, ¿por qué? Llega un estudiante, Profe, yo tengo una duda y pues adelante. Si tienes una duda, yo con todo gusto te la resuelvo, no hay ningún problema. A mí jamás me ha molestado que me pregunten y jamás me he reído una persona porque me pregunta, no. Y me dice, oye, es que tengo un paciente con esto y con esto, ¿qué le hago? Y yo, depende. Y eso es lo que no les guste que les diga del depende. Profe, pero ¿por qué depende si le estoy preguntando qué le hago a mi paciente? Y yo, es que depende y se desesperan cuando les contestas es que depende, porque así tengas 20 pacientes con lesión medular los 20 van a ser diferentes en diferentes estadios diferentes características y los 20 van a evolucionar de manera diferente entonces no te puedo decir una receta de cocina que tú quieres o estás acostumbrado a eso porque eso no es lo, eso no es lo mejor, eso no está bien, no podemos hacer un protocolo exclusivo para cada para todos los pacientes en general, cada uno debe ser diferente, ¿por qué? El objetivo de la rehabilitación es que encuentres las diferencias entre todos los diagnósticos que son iguales, porque esas diferencias te dan la respuesta de qué tienes que trabajar. Si no encuentras esa diferencia o ese punto que lo, eh, que lo caracteriza en este paciente en específico, por eso no han resultado muchos tratamientos.
0: Sí, buen punto, ¿eh? Porque ya desde hace unos años pues ya se maneja el tratamiento individualizado. Bueno, ya desde hace tiempo, solo que si tienes que enfocarte en eso... Y como dices, sí, depende, depende de tu evaluación, <coughs> también de tus conocimientos. A veces no sabemos cosas de una patología. Eh, por eso ayer te comenté sobre los fisios, ¿no? De que se deben enfocar en un área en específica. Tú ya eres eh, en neurología, a mí me gusta la rehabilitación cardíaca. Y en eso ser todólogo, pues no está tan chido. Al inicio sí, como fisio egresado, pues sí, debes sacar la chamba a donde te manden o estás en prácticas clínicas viendo todo tipo de pacientes, pero enfocarte ya en, en, un, en un área, un tipo de paciente, pues es lo mejor, porque así brindas el tratamiento más óptimo, tienes más experiencia, te puedes desarrollar, en este caso, tú siendo tú, docentes, eh, tener una mejor perspectiva de la enfermedad, de la patología y explicarlo bien. Y otro, otra cosa que sí me gustó de ti, que dices que haces un repaso anatómico o haciendo, partiendo desde cero a, todo, a lo más complejo del tema. Por eso yo, bueno, yo creé esta página para hacer, para que a, a mí me ayudara a repasar, así estudiar, y yo siempre iniciaría así. Y eso sí me agradó de ti, que tienes las bases anatómicas, fisiológicas, fisiopatológicas, y eso ayuda bastante a complementar, porque aunque estés en, ya estés quinto, sexto semestre, y sientas que ya llevaste anatomía en el primer semestre, y sientas que ya sabes, la verdad no, anatomía es bien complejo, y más en tu área que es neuroanatomía. Si llevas Snell, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Es mi ¿De base.
0: Por ejemplo, el Snell lo empecé a leer en la, en la uni y lo tenían en blanco y negro. Y no, se me hacía bien pesado. Ese. Y, por ejemplo, te, por ejemplo voy a hacer... va a hacer el, tratar de sintetizar todo lo máximo que, que puedan haber del sistema nervioso periférico, central, autónomo, simpático, parasimpático. Pero muchos saben neurona, neuro, este, células nerviosas, y es bien complejo cada una de las características. <ríe> y en el, como te dije, en este caso, el primer directo vamos a hablar a temas generales, conocerte, y ya en, en, un, en un tema más, en un directo más adelante, pues podemos hablar sí, de cierta patología, como te había mencionado, de EBC, la complejidad de los tratamientos, del abortaje que tiene cada uno de los pacientes. Y estaría chido que la enta, si sí, tú ya sabes un ya tienes un buen de experiencia, estaría bien que lo explicaras, que lo <ríe> dieras, a, a, o mostraras todo lo que ya sabes, para sintetizar ciertos temas y tenga una mejor idea, a los que nos ven, los que escuchan, o así, a los a estudiantes, sería chido eso.
1: Sí, cuando quieran, yo, a gusto, a mí me dale mi pata de palo aquí con eso, así que a mí no me vas a parar, si me quieres un tema negro, a que me calle, saca mi hijo, eh.
0: Sí, bueno, Ajá. <ríe> bueno, antes de despedirnos Inside, este ¿podrías comentarnos de tu proyecto que está próximo, las clases?
1: Claro que sí, bueno, les comento el asunto eh, en mi perfil de Roma Inside en me pueden seguir por favor, aquí publicamos contenido, y es que ahorita te, el proyecto más próximo que tengo en puerta, además de un diplomado en el cual estoy participando en fisioterapia neurológica que este fin de semana me voy a culiacán a darlo, eh, bueno después de ello tengo tres clases magistrales que estoy ofertando eh, ya tengo más o menos un año en línea, por así decirlo, de dar las clases magistrales, pero estas clases yo las ofrecía en público antes de la pandemia y también en empresas y, y sitios donde yo colaboro y trabajo, entonces ya tenía experiencia dándolas. Eh, con base, o mejor dicho, en esta situación de la pandemia, pues no se podía y tuve que llevarlas al contexto digital o al contexto de estar ahora en, en esta parte, ¿no?, de... De videoconferencias, entonces tengo tres clases magistrales importantes que son de neurorehabilitación, las tres que los invito si tienen el interés de conocerlas y de sobre todo de aprender o de reafirmar bases, esas clases van dirigidas si eres un estudiante el día de hoy en esta carrera o carreras aledañas a la salud o también si eres un profesional de la salud ya egresado y con experiencia pero que quieres un repaso en general o quieres reafirmar conocimientos eres bienvenido bienvenida en esta parte, eh, las tres clases magistrales, el primero es de introducción al sistema nervioso, hablo de neuroanatomía y neurofisiología, lo más básico, de hecho está súper padre y es de la primera clase magistral que yo ofrecí y me fue muy bien, la primera clase magistral tuve 70 asistentes, entonces fue algo super padre. Eh, la segunda clase magistral que estoy ofreciendo, en este momento estoy repitiendo, mejor dicho porque ya hace tiempo fue la primera vez que la di, que fue la introducción a la neurorehabilitación, ahí hablo de control motor, mi tema favorito en esta vida, control motor. 10 de 10. De hecho, rescato muchas cosas del sistema nervioso. Entonces, si les interesa, pueden tomar las dos o cualquier clase que tú quieras en específico la puedes tomar porque ten por seguro que la vas a entender. Sin embargo, yo les recomiendo que si quieren un repaso mucho más general de todo, pues tomen las tres. Y la última que estoy ofertando, que es la nueva, es la primera vez que la oferto, es de introducción al abordaje en accidentes cerebrovascular. Entonces, por ahí rescato muchos temas de las primeras dos ponencias que, o dos clases magistrales que doy, sin embargo la puedes tomar sin necesidad de haber tomado las, las demás, no hay ningún problema, todas son entendibles, son un lenguaje en general, y siempre voy de los temas más básicos a poco a poco irme a temas mucho más específicos y subiendo el nivel, así que los invito a tomarlas, la verdad es que son a costos muy accesibles porque van dirigidas a estudiantes, Inside in Neuro Rehab es un proyecto que inició con mis estudiantes, y por eso es que los costos son tan bajos realmente accesibles, el costo por clase magistral es de 100 pesos mexicanos, te incluye una constancia de participación digital y te incluye material de repaso con los temas de la clase. Entonces, si alguno de ustedes les interesa o quiere formar parte de las clases magistrales, ya se pueden inscribir, no hay ningún problema, o pueden solicitarme la información, yo se las envío a su correo electrónico sin problemas, me pueden encontrar en Instagram y Facebook como arroba inside de Neuropea. entonces Por ahí estoy publicando detalles.
0: Ah, eso es un buen proyecto, porque... Pues son para reafirmar conocimientos, anatomía, fisiología, fisiopatología, como te había mencionado. Y en este caso, los tres, la, los tres temas son, se relacionan bastante, ¿no? Bueno, son temas este, bueno específicos de neurorehabilitación. Eh, en este caso, bueno, por ejemplo, si ya pasaron las fechas, cualquier estudiante puede tomar tu curso, ¿no? Te puede mandar mensaje, cualquier...
1: Sí, eh, bueno, las clases magistrales las oferto realmente dependiendo del tiempo que yo tengo, porque claro, no si sí me lleva mucho trabajo hacerlas, porque cada clase magistral comienzo a anexar más información o ¿no? a cambiar las que ya que son actualizadas, actualizo la bibliografía y eso. Entonces, eh, es cuestión de que si se pierden en esta parte no hay problema, solo estén pendientes de las siguientes fechas y si se repiten las clases, no hay problema, pero eso lo quiero dejar bien claro. El hecho que yo repita el tema no quiere decir que repita la misma información. Cada clase magistral tiene cosas nuevas que voy añadiendo, voy cambiando según la evidencia científica, según la bibliografía, si hay nuevas ediciones de libros que yo utilizo. Entonces, lleva su trabajo, la verdad. Sí es algo que es muy laborioso, en realidad.
0: Ah, no, sin duda, sin duda Insight. Inside. Bueno, también tienes varios proyectos, ¿no? Coméntanos así, súper general, ¿en qué andas? Con la Once, con tu página tus proyectos, tu trabajo, tu modelo de trabajo, así en general, porque igual con el tiempo, pues, sí estamos sí. limitados.
1: Ok, en general les voy a platicar que como siempre yo no tengo suficiente con las cosas que tengo que hacer y siempre estoy buscando qué hacer, porque pues no soy yo, y pues bueno, para estresarme todavía más, no, me entiendo, pero para trabajar más también tengo un podcast dedicado a la fisioterapia con Monse, que es eh, la Fisio Chida, ella es mi compañera en muchos proyectos, yo la agradezco, de verdad, increíble, porque me ha apoyado, ha estado conmigo mucho tiempo y nos pueden encontrar en Facebook nuestro podcast es en Facebook pronto lo vamos a subir a Spotify esperen por nosotros eh, nos pueden sí, encontrar ya. en Facebook como sí como arroba deficio aficio mx ese es nuestro podcast hemos tenido invitados increíbles cada episodio es súper diferente tiene diferentes temáticas e invitados entonces los Realmente los invito a que lo vean, a que nos escuchen, nos sintonicen. Pronto vamos a estarlo retomando, por cuestión de los tiempos. Estoy también trabajando en diferentes diplomados, congresos y ponencias que doy, formaciones también continuas. ahorita estoy, La más próxima es que estoy trabajando en el Diplomado de Fisioterapia Neurológica, que es organizado por SLU Formaciones en Fisioterapia. Ahorita va a estar en la ciudad de Culiacán. Este fin de semana voy a estar yo en el módulo número 5, que es fisioterapia en el paciente adulto voy estar trabajando ahí, y eh, después este diplomado lo vamos a estar llevando en otras ciudades, entonces también vamos a estar por ahí, estoy trabajando también en consulta. Yo trabajo donde me hablen, así es fácil y sencillo, <risa> donde me hablen yo voy, trabajo en hospitales, trabajo en clínicas, trabajo a domicilio, trabajo en fundaciones, trabajo en jornadas médicas que yo organizo, etcétera O sea, todo el tiempo estoy haciendo algo porque así soy, así me gusta hacer las cosas. Y pues, bueno, Te faltó mencionar claro. tus clases. También soy docente de varias universidades de aquí de Mazatlán, de Sinaloa, de México, y también estoy trabajando en el extranjero con en colaboración a, un, eh, pues a otras universidades y otros proyectos. Entonces, pues, como no me gusta estar quieto, pues ando varias cosas.
0: Sí, ya, bueno, al menos desvelar no te ha, ha envejecido inside.
1: No, no. Y fíjate, si ahorita tengo la, la baby face, o sea, la cara de bebé, realmente <risa> sí me he demacrado mucho en estos años. Ya te imaginarás cómo tenía el rostro antes.
0: Que... <risa> nah. Pero, pero estuvo chido, bueno, así andas en varias cosas Bueno, Y, y debe, me imagino que debes tener una buena organización hasta ahora
1: Es que me, me he tenido que organizar y he tenido que aprenderlo Porque anteriormente mi modelo de trabajo afectaba mucho mi vida personal En cuanto a tiempo pues, y mi salud también Entonces, eh, si bien recuerdan lo del principio que yo fui paciente mucho tiempo eh, tengo que tener mucho cuidado con mi salud y tengo que monitorizar sí. muchas cosas, entonces en un principio cuando inicié a trabajar era muy difícil por los tiempos, pero poco a poco he cambiado eso y también he logrado porque es importante descansar, es mentira eso de que tienes que estar todo el tiempo y vas a ser exitoso, no, tienes que descansar también por tu salud y eso también lo he hecho, me he mentalizado y lo estoy haciendo, hoy tengo tiempo libre ya y todo es en base a la organización, y también a que las personas reconocen que son muy responsable Entonces, si yo prometo algo, yo lo hago. Y eso las personas lo saben. Y saben que yo voy a estar ahí, yo o truena, yo voy a cumplir con eso que yo les dije. Entonces, eso a mí me ayuda mucho. Me da muchos puntos en cuanto a la gente. Pues. Sí,
0: tienes buenos principios, Insight. Responsabilidad, este, esa actitud de estar aprendiendo cosas nuevas. La actitud que tiene, la neta sí, sí se nota, que andas bien activo.
1: Sí, y es que ese es el asunto, ¿no? A mí siempre me, me ha gustado esta parte de trabajar también en uno mismo, muchachos. Ser fisioterapeuta realmente eh, también tienes que ser una buena persona y trabajar en tu persona muchísimo y eso se nota. Y esas son cosas que los pacientes te agradecen porque el día de hoy esta profesión y mi personalidad de todo me dado a conocer gente increíble, a participar en cosas que jamás pensé porque la gente me invita porque me ubica por ser alguien responsable o porque lo que yo digo yo lo voy a cumplir, yo porque yo le di mi palabra a esa persona de que iba a estar ahí y yo voy a estar ahí. Entonces son cosas que te cuentan mucho con la gente y no es muy común encontrar a alguien que sea así. Entonces pues eso sí. te abre muchas puertas.
0: Sí, qué, qué, qué buena onda eres ¿eh? en todos tus aspectos de tu vida. ¿verdad? Y si todo es cuestión de eh, equilibrar ¿no? tu vida social, trabajo. Eh, de equilibrar,
1: bueno, ah, de tener de colapsos Instagram nerviosos. De, no normal, de tener colapsos nerviosos, de tener momentos donde ya no das más, no normal.
0: <risa> Como dicen, una lloradita y a dormir.
1: A mimir y vámonos al otro día, nos sobamos y vamos perdidos.
0: Eh, bueno, ¿qué dices si lo dejamos hasta aquí Inside? porque ya llevamos una hora, más de una hora
1: sí, sí, no, no hay ningún problema ¿sale? entonces eh. creo que hasta aquí lo dejamos
0: sí, no, nos faltó hablar un buen de temas, este, áreas que no te gustan, este, cómo, cuál fue tu plan de estudio Bueno, es lo, que cómo les, les dije,
1: en la parte de la historia de Colombia es donde más me llevo porque es donde más tonteras <ríe> hasta me pasaron mejor dicho, entonces pues ni modo
0: y sabes, ni siquiera hablamos de tu cuenta, del origen, tus objetivos Pero como te digo, no, no hay problema, esto sí es para conocer Ya en un segundo directo, pues ya quedamos en, más o menos en uno o dos meses Y ya estamos de nuevo acá transmitiendo Ya está, no hay
1: nada que no se resuelva con otro directo Así que
0: aquí andamos Sí, no, ya vamos a hacer podcast también, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, <ríe> me stand-up aquí
0: <ríe> Podcast de tres, cuatro horas creo
1: Uh, sería poquito porque yo me suelto hablando, hijo de la chingada, no me caí.
0: Sí, bueno, este aquí sí, se. Bueno, nos despedimos hasta acá, ¿no, Insight?
1: Sí, hasta aquí nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que nos sintonizó, me escuchó, nos escuchó, mejor dicho, en esta plática o charla que tuvimos. Espero que mi historia les haya dado risa de verdad porque la conté. Pues a mí me gustan los chistes, ¿verdad? Entonces espero les haya gustado, les haya entretenido, hayan aprendido algo de mí y por favor síganme en mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, y Facebook, como arroba Inside de Como siempre, muchas gracias y también muchas gracias a ti por haberme invitado y por haberme brindado en este espacio, de verdad, muchas gracias.
0: Ah, al contrario, Inside, gracias por aceptar y ya como te dije, eres buena onda lantas si te había conocido ya desde antes como Monse, ya, para reafirmar que es bien chido y ya, y quien vaya Conociendo, pues sí, ahí dejamos este tus redes. Igual te voy a etiquetar en cada segmento que suba. Y ya. Vamos a leer los últimos comentarios, a ver. Ya está. Dice, cuando ama lo que hace o sube lo que habla. Ah, sabe lo que habla. Se nota. Eh, eso es para ti, Insight.
1: No lo puedo ocultar, no puedo ocultar que me gusta mucho lo que hablo. Lo siento, amigos, pero yo de verdad... Las cosas que me gustan, no las puedo ocultar. Y eso es algo que me caracteriza mucho.
0: Otro comentario de Fred Dice, envejece como Benjamin. ¿Viste la película?
1: Y ¡Hombre, cómo no!
0: Ahí estás. Así
1: viejito y cada día que paso me hago más joven. Hombre, y fue la chingada, así ando.
0: Por ejemplo, ahí también nos... Había un comentario que leí que nos ve, nos estaban viendo desde, desde Panamá. Desde Panamá, ¿verdad? Ajá, ah, ahí estamos. Ya hiciste buenos conectes en Colombia, ¿eh? Cuando quieras. Éale. Dale pues, Insight, nos vemos. Este, gracias a todos los que nos vieron, este, nos escucharon y próximamente estarán sus segmentos en el canal de YouTube, Facebook y también próximamente en Spotify. Así
1: que nos vemos. Muchas gracias a todos y gracias por haberme invitado. Nos vemos después.
0: Dale, nos vemos. Adiós, Insight.
1: Bye, bye.